0: Il y a six ans, dans mon carnet, en mars 2027 plus précisément, je vous présentais une entrevue avec un des créateurs de l'entreprise Hugging Face. Déjà établi à New York à l'époque, des entrepreneurs français nous proposaient une sorte de Tamagotchi qui carburait déjà l'intelligence artificielle. Si je vous reparle de Hugging Face six ans après, c'est qu'un texte de la journaliste tech du quotidien Le Figaro a attiré mon attention cette semaine. Chloé Wattier nous apprend que l'entreprise a fait pas mal de chemin depuis leur petit être virtuel et est devenue aujourd'hui une incontournable librairie de ressources en intelligence artificielle valorisée à plus de 2 milliards de dollars qui veut lutter contre la privatisation des avancées en intelligence artificielle qui pourrait être incarné, par exemple, par OpenAI, les créateurs de DALI et ChatGPT, notamment. Une librairie utilisée par des gens comme Intel, Microsoft, Google et 5000 autres joueurs intéressés par l'intelligence artificielle. Pour en savoir un peu plus sur ce qu'ils sont devenus, on retrouve à Paris la journaliste Chloé Watier, qui a signé cet article cette semaine dans le Figaro. Bonjour, Chloé Watier. Bonjour. Chloé, d'abord, merci pour cet article de Hugging Face. Euh, je le disais dans la présentation, là, vous m'avez ramené dans mes souvenirs. Je me suis rendu compte que j'avais parlé à, à leur créateur il y a, y, a, y a fort longtemps. Mais aujourd'hui, moi, je suis curieux de savoir pourquoi vous vous êtes intéressé
1: aux gens de Hugging Face? Alors, euh, ça a été un cheminement... Euh... Grosso modo, en France, il y a eu beaucoup de questionnements sur, bon, ChatGPT, GPT, c'est génial, c'est révolutionnaire, mais nous, les Français, on fait quoi, en fait, dans cette histoire Nous, les Français et nous, les Européens. Bon, ça, c'est quelque chose qui est très très fort chez nous, en Europe, c'est de se dire, bon, c'est super ce que font les Américains, mais pourquoi est-ce que nous, on n'est pas capable de faire la même chose Et euh, c'est dans des discussions que j'ai vues sur Twitter, j'ai vu une chercheuse française, donc qui s'appelle Laurence De Villers, qui est spécialiste sur l'IA, qui parlait de Bloom, un modèle de langage euh, public euh, et je me suis dit, tiens, je vais, je vais creuser un petit peu cette histoire. Et en fait, j'ai vu que derrière, il y avait une entreprise qui s'appelait Hugging Face, qui avait mené, euh, mené cette, euh, voilà, cette, sochon, cette, cette recherche pour créer un modèle génératif de langue public et européen Et en creusant encore plus sur GingFace, j'ai vu que d'ailleurs, c'était des Français et que c'était une entreprise que nous, le grand public, on ne connaît absolument pas, mais qui, par contre, pour les gens qui travaillent dans l'intelligence artificielle, ben, c'est une entreprise qui est juste centrale. Euh, et je me suis dit, il faut raconter leur histoire, parce que c'est quand même extrêmement intéressant. Mais là, avant
0: qu'on parle de GingFace, vous venez d'ouvrir mmh. une grande porte. Bloom, donc, c'est ben, une technologie qu'on pourrait apparenter un peu à GPT pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, là
1: oui, qui a été fait par OpenAI, euh, donc OpenAI. Euh, l'idée, c'est de faire le, pareil, un modèle de langage semblable à GPT-3, mais qui soit public. Euh, donc, qui, euh, parce que GPT-3, c'est une boîte noire, ça appartient à OpenAI, on ne peut pas vraiment fouiller dedans, ouvrir le capot, regarder comment ça fonctionne exactement. Euh, là, l'idée, c'était de dire, on va faire pareil, mais on va faire quelque chose en Europe, sur le sol européen, euh, avec des moyens publics qui ont été engagés. Euh, donc, Ce projet a été en partie financé par le plan IA français, le plan pour mmh. l'intelligence artificielle. Et euh, Ce modèle de langage, bah, au lieu d'être entraîné sur euh, le cloud de Microsoft, de Google ou d'Amazon, il a été entraîné sur le supercalculateur français Jean Zé. Euh, donc, euh, qui est euh, voilà, une, une immense machine publique sur laquelle, normalement, il voilà, faut demander un peu son ticket pour avoir le droit de, de l'utiliser pour être entraîné. Et là, Hugging euh, a obtenu un droit quand même assez spectaculaire, c'est-à-dire d'avoir quasiment quatre mois réservés pour ce projet pendant lequel ben, Jean Zay a mouliné, mouliné, mouliné pour entraîner ce modèle de langage et à la fin, voilà, Bloom est né cet été et à partir de là, ça va être un objet d'étude pour les chercheurs principalement qui vont pouvoir bah, regarder comment ça fonctionne en vrai l'intelligence artificielle générative parce que tout est public sur, que ce soit les réunions qui ont mené à ce projet mmh. que les bases de données sur lesquelles a été entraîné Bloom euh, que euh, sur le code et même sur les bases de données, en fait, Bloom Plutôt que tout entraîner sur Internet, donc ça veut dire avec une surreprésentation de l'anglais, mmh. euh, il y a la moitié de la base de données qui vient d'Internet et l'autre moitié, c'est euh, un corpus de langues, donc je crois qu'il y a 46 langues au total. Ils ont essayé de faire en sorte qu'il euh, y ait une, une repr représentation équilibrée des langues les plus parlées au monde. Donc euh, il y a du français, il y a de l'espagnol, il y a de l'arabe, il y a du chinois, mais aussi de langues beaucoup plus petites et sur lesquelles l'IA peut passer un peu à côté, donc ce soit le vietnamien, euh, l'hindou. Euh, le Peul, euh, donc voilà des langues africaines, des langues indiennes, voilà et peut-être, je crois aussi qu'il y a peut-être, je crois qu'il y a du basque également. Oh, donc wow. euh, aussi voilà des, des langues, des langues régionales. Donc l'idée c'est voilà, c'est d'avoir un modèle assez diversifié. Et euh, d'ailleurs si ça vous intéresse, j'ai aussi appris qu'il y a un autre projet en cours euh, en Allemagne pour là pour représenter toutes les langues de l'Union européenne.
0: Mais là, je vous écoute, là, et alors, puis on va arriver au sujet, mais vous <rire> me avec Bloom. Si je comprends bien, donc, pour le moment, c'est réservé à l'académique pour ouais. permettre à des chercheurs de chercher, à ouais. des apprenants d'apprendre. Ouais. Vous n'avez pas l'impression qu'on va être en train de développer un savoir-faire qui, par la suite, va servir aux autres? Ou, ou est-ce que vous pensez que, avec les discussions que vous avez eues en travaillant sur le dossier, vous sentez qu'il y a aussi une volonté de, de faire quelque chose de, de français ou d'européen pour justement arriver à...
1: Ouais, plutôt plutôt au niveau européen et euh, là les discussions que j'ai pu avoir un peu sur le ce sujet bon, c'est que en IA en fait par exemple, nous en France on est très très on est, on est énormément de Français qui travaillent sur l'intelligence artificielle euh, parce qu'on a l'offre de formation pour euh, la question c'est ensuite que deviennent ces gens et là par exemple à Hugging Face ce sont des Français mais mmh. malheureusement pour nous euh, ce sont des Français qui sont financés par des fonds américains euh, et pourquoi bah Parce que bah, quand ils se sont lancés en 2016, et bah, malheureusement, les fonds français n'étaient pas encore prêts à investir sur une technologie d'avenir. Il voilà, à... fallait tâtonner encore un petit peu. Et, et ça, malheureusement, bah, pour trouver des fonds, ils se sont tournés vers les États-Unis. Et c'est pour ça que GingFace, le siège social, est à New York. Mmh. Même s'ils ont des bureaux à Paris qui sont quand même assez importants, bon, bah, l'entreprise est quand même américaine. Donc ça, ça, voilà, ça, c'est quelque chose qui est assez dommage, mais qui est malheureusement assez représentatif, j'ai envie de dire, sur, euh, voilà, sur le fait qu'on peut être très bon sur la recherche fondamentale, mais ensuite, pour ce qui est de, ensuite, de passer à l'échelle et de passer sur des applications industrielles, euh, business, etc. Bon, bah là, à un moment donné, il y a un moment où ça bloque.
0: En tout cas, euh, au niveau de la formation, vous faites preuve beaucoup d'audace parce que je, re, je regarde la scène de l'IA à Montréal qui est quand même bien positionnée dans le monde. Il y a une bonne partie qui sont des Français et c'est sans ouais. rappeler aussi que le grand patron de l'IA chez euh, Meta, c'est un Français ouais. aussi. C'est pour vous dire, vous avez vraiment formé beaucoup de monde et tant mieux que, ouais. ça rayonne partout. Mais pour revenir donc au cas de Hugging Face, ouais. eux en six ans là… Ils ont développé un savoir-faire qui les a positionnés, mais de façon importante. Quand je regardais les gens, là, et puis vous en parlez dans votre oui. article, les gens qui travaillent avec eux maintenant, c'est, euh, on ne parle pas là Microsoft, Google, Intel, euh, ce sont des gens qui maintenant utilisent leur librairie de ressources euh, en IA, C'est pas rien. Oui.
1: Ah ouais, on ne sait pas rien. Ils ont fait vraiment un chemin, assez incroyable. En fait, alors pour ceux qui connaissent GitHub, euh, donc ouais. qui est la plateforme de Microsoft en open source, euh, voilà, de ressources pour du développement informatique, eh ben Face, c'est la même chose, mais c'est pour l'intelligence artificielle. Donc euh, l'idée, c'est on fait une grande bibliothèque ouverte et commune où on va mettre, on va déposer comme une boîte à livres, c'est l'image que j'utilisais dans mon article, dans, comme une boîte à livres. Voilà, chacun apporte. Euh, bon, bah, j'ai des datasets, euh, j'ai un modèle déjà entraîné, euh, j'ai des briques fondamentales. On partage ça. Vous pouvez l'utiliser librement, vous pouvez améliorer, on peut commenter, on peut travailler ensemble pour dire non, mais en fait, cette fonctionnalité, ça ne va pas trop. Je pense qu'on peut l'améliorer en faisant ça. Et donc, c'est un savoir partagé euh, bah, qui est vraiment la philosophie de l'open source. Euh, mais euh, voilà pour le coup appliqué à l'intelligence artificielle et ce qui permet derrière à des entreprises euh, ce que Hugging Face est utilisé aussi par des, des développeurs euh, des chercheurs etc mais aussi à des entreprises et elles sont nombreuses hein, il y en a 10 000 ben ouais. euh, de bah, venir piocher dans cette mallette d'outils pour ensuite faire les services qui qui souhaitent développer pour leur, pour leurs propres entreprises.
0: Quand vous regardez ça, est-ce que vous avez vraiment l'impression, parce que quand on parle d'intelligence artificielle là, appliquée d'agents conversationnels mm. et, et autres ramifications, on a vraiment l'impression que OpenAI et le reste de la planète. Est-ce que vous avez l'impression que les gens de Hugging Face sont là pour jouer au Robin au
1: Robin des Bois? Oui, bah, j'ai même failli employer l'expression euh, les mousquetaires de l'intelligence artificielle, euh, parce que voilà, pour eux, le modèle OpenAI, il leur pas trop euh, parce que si OpenAI était animé d'idéaux euh, très beaux à l'origine, c'est-à-dire bah, pareil, le partage de la connaissance, ouais. faire en sorte que l'IA soit un bien commun, etc., Bon, on a vu qu'ils ont quand même largement dérivé euh, de, ces, de ces objectifs, que maintenant c'est une entreprise totalement privée, euh, de plus en plus mariée à Microsoft et qui euh, voilà est un peu une boîte noire parce qu'on ne sait pas trop euh, comment ça fonctionne concrètement leur, leur produit. Alors que, et du coup, Face, eux prennent le contre-pied en disant, ça ne doit pas être ça, l'intelligence artificielle. Eux, ce qu'ils me disent, ils disent, on n'a pas envie d'un futur où OpenAI domine tout. Ils disent, c'est nous les champions de l'intelligence artificielle et du machine learning. Et vous, les entreprises, vous n'avez qu'à vous plugger à nos services via des API. Et voilà, et tout fonctionnera bien. Il dit, nous, on n'a pas envie de ce futur-là parce qu'il faut aussi que les, les gens, les entreprises, mettent les mains dans le cambouis, comme on dit chez nous, ah ouais. donc euh, mettent les mains dans l'intelligence artificielle, comprennent comment ça marche. Il faut aussi que les scientifiques comprennent comment tout ça fonctionne. Il faut que tout soit libre et ouvert. Il faut que ce soit euh, voilà, quelque chose ben, d'open source. Et il disait, c'est comme dans le logiciel. Euh, voilà, il y a une époque, Microsoft, par exemple, pouvait tout dominer euh, avec un système totalement fermé et opaque. Et ben, Aujourd'hui, ils sont totalement convertis à l'open source. Il disait, donc, on pense... Eux, ils estiment que l'intelligence artificielle, ça va être pareil, l'open source gagnera, mais bon, il faut quand même qu'il y ait des gens pour promouvoir cet état d'esprit. Et donc, cette plateforme, alors certes, qui n'a pas les moyens d'un Open OpenAI, euh, bah, existe quand même et continue de grandir. Là, ils sont valorisés 2 milliards de dollars, ce qui est quand même, ce qui est quand même beaucoup, même si on est très loin d'un Open OpenAI. Euh, et là, dernièrement, ils ont levé l'année dernière 100 millions de dollars.
0: Alors, quand on regarde, ben, évidemment, là, ils sont en train de positionner l'intelligence artificielle à euh, le euh, vent dans les voiles. Euh, quand vous leur parlez, qu'est-ce qu'ils qu voient euh, un petit peu plus loin? Évidemment, il y a, il y a ce but là de, de, de garder cette librairie et, et de la défendre pour l'intérêt oui. de, de l'intelligence artificielle euh, ouverte. Mais à plus long terme, est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont d'autres visées, ils ont d'autres vues? Oui.
1: Bah en fait, leur, euh, ils sont en train de travailler sur le fait de rendre vraiment leurs outils accessibles euh, à tous les développeurs. Parce que là, pour le moment, c'est surtout bah, des gens qui s'y connaissent déjà en IA, qui manipulent tout ça. Euh, là, leur idée, c'est de rendre, que ce soit les développeurs, on va dire, classiques, euh, les développeurs euh, software, les, les développeurs d'applications, euh, les informaticiens, euh, voilà, que eux aussi puissent utiliser facilement des outils d'IA, bah, pour faire, euh, voilà, faire des applis, euh, faire des services, etc. Rendre ça en fait très simple, sans avoir à se dire, voilà oh là, là c'est de l'IA. Euh, moi, j'ai pas fait, euh, j'ai pas fait polytechnique, euh, j'ai pas fait des études poussées euh, sur ce domaine. Je peux pas y toucher, c'est un peu trop compliqué. Donc là, par exemple, ils viennent de sortir hein, une version de GeekFest où c'est sur le point de sortir. Euh, compatible avec JavaScript, donc euh, qui est le, le langage euh, ah ouais. le plus utilisé dans le développement. Euh, voilà, dans l'idée de se dire, les développeurs, ils vont y aller. Il faut qu'ils y aillent aussi. Euh, et d'ici cinq ans, euh, voilà, l'utilisation du tout ça, ça va, ça va bouillonner. Il va y avoir de plus en plus d'utilisation d'intelligence artificielle dans le quotidien et donc ils veulent être acteurs de ça, de cette démocratisation.
0: Oui, plus je vous écoute plus que votre titre là, des trois mousquetaires, je pense que ça <rire> aurait été vraiment l'image parfaite. Je rappelle le titre de l'article parce que si l'intelligence artificielle vous intéresse vraiment, faut aller lire ça. Hugging Face, c'est français qui dessine un autre futur de l'intelligence artificielle. C'est sur le site du Figaro, euh, derrière euh, le mur payant, mais ça vaut vraiment euh, investissement parce que c'est vraiment intéressant. Puis de toute façon, vous allez voir, il y a plein d'autres articles fort intéressants. Chloé Wessier, mon invité. Bien, les journalistes tech dans les pages économiques du quotidien Figaro à Paris. Et puis, c'est de là que je vous rejoins. Merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Merci à vous, Bruno. Au revoir.